0: Der Kevin ist noch vor einer halben Sekunde zu posten und jetzt ist er schon wieder da. Er hat im Flugzeug äh, seine Videos produziert und er ist ein Mann auf Achsen. Hast du eigentlich, Kevin, kein schlechtes Gewissen wegen dem co 2
1: Fußabdruck? Es ist eine absolute Katastrophe. Und ich weiß das. Und <lacht> Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Ich bin da für mich so an einem Punkt, wo ich sage... <lacht> es ist Mann, alles ist vorbei. Nein, das nicht. Aber ich kann es für mich okay finden. Ich muss, ich muss auch nicht begründen, warum das, ich das jetzt dürfte und könnte, sondern ich weiß dass es nicht gut ist, aber ich kann damit leben. Du könntest die CO2 Compensate App brauchen. Das mache ich. Ah, oh, das machst du? Okay. Das mache ich. Das oh, okay. mache ich wirklich. Aber, aber auch das ist keine Rechtfertigung, Nein, das sorry. Ist das ist Das ist auch so Selbstbeweihräucherung. Ich finde es cool und ich mache es, aber ja, es tut nicht rechtfertig. Ich fliege zu viel und das ist mir auch bewusst. Also wenn du jetzt, du bist auf Posten, wie lange fliegst du da? Ähm, Heinflug 8 Stunden, Blö, Rückflug 6:45. 45. Also dann bist du etwa 15, 15 Stunden. Stunden, ja. Das
0: kostet 53 Euro. Ja, das ist nichts. Das kann auch nicht stimmen. Hey. Nein, eben darum. Also es ist eigentlich zu wenig. Also habe das Gefühl, es ist so ein bisschen es ist so ein Ablasshandel, denkt mich. Irgendwie so... Du weh bei der katholischen Kirche, wo du hast können ja, genau. zahlen und dann sind dir dafür deine Sünden vergeben. Und das Beste, also das genau wie bei der katholischen Kirche, kannst du ja da schon Sachen abzahlen äh, im Voraus. Noch bevor du gesündigt hast, und das hast du beim Ablasshandel auch können, hast du eigentlich können, am nächsten Wochen... Gut <lacht> Genau. ich zu viel, ich weiss nicht, was man alles hat können, wie der Katalog war, ob der festgeschrieben war. Nein, wahrscheinlich war der ein bisschen Verhandlungssache. Gewesen, auch. Der, der hat sicherlich genau. mit Sicherheit verhandeln können. Vielleicht so mit mega und so. <lacht> ja, genau, so war das. Gewesen. Und sonst, Kevin, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, oder? Kommt mir das nur so
1: vor? Zwei Wochen? Ah, oh nein, dann ist es nicht so lang Was haben wir vor gesehen? <lacht> wir vermissen uns, ist schon grausam. Wir vermissen uns, das ist, das schon, so. ist schon so. Das ist schon so, zwei Wochen ist es her wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war in Boston, gewesen. ich war an der Kaffeeweltmeisterschaft gesehen. Das wissen wahrscheinlich alle, die, die mich zuhören, dass ich so ein Kaffee-Fan bin. Und ich kann schnell... Updated. Das ist jetzt wirklich so ein Nerdwissen. Das braucht wir nie mehr. Aber die Schweiz hat in der Kategorie Barista den 60 Platz geholt und die Schweiz hat in der Kategorie Brewers Cup auch den 60 Platz geholt. In der Vorrunde sind immer besser gewesen. Also in der Vorrunde ist die Schweiz im Brewers Cup vom ersten Platz gewesen. Und nachher, nein, eigentlich schon vorher hat er in einer Kategorie recht abgekackt. Ui. Und darum hat man das sich bis ins Finale durchgezogen und hat verloren im Finale. Das war der Mann, der auch schon in der Sendung war. auch schon da. Ähm, aber trotzdem coole Leistung und, und seit irgendwie drei Jahren positioniert sich die Schweiz wirklich wahnsinnig gut an Weltmeisterschaften. Mhm. Da kann man jetzt auch wieder sagen, weil Hohle ist, aber ich glaube, weil auch so eine Passion von diesen Leuten da ist und uns das gerne machen. Ja,
0: das, ich, ich würde da einmal gerne. Obwohl A, als, ich habe ich dann einen kleinen Trink als
1: Teilnehmer. Ja, es, es werden nur so Baristas gesucht. <lacht> Nein, es werden eigentlich für alle Kategorien Leute gesucht. Es hat wirklich zu wenig Leute, weil das ist der andere Punkt. Der Aufwand ist in den letzten drei Jahren exponentiell gestiegen. <lacht>
0: Aber das musst du irgendwie neben deinem normalen Pensum musst das noch einquetschen. Oder ja. wirst du dann, wenn du so eine Kaffeebar hast, dann wirst du freigestellt für das. Und dafür schreibt es dann natürlich an nicht euch, den Weltmeister,
1: im Kaffee machen. In den seltensten Fall Nein, das machst du in deiner Freizeit am Abend noch. Und es sind wirklich sehr, sehr aufwendige Sachen.
0: Gibt es dann wenigstens ein super Preisgeld, dass wenn, wenn du abraumst, dass sich dann dann lohnen? Ja, also
1: wenn, wenn du günsch, günsch auf Weltmeisterniveau ja. Wenn mhm. du auf auf Schweizer Meisterschaft, hast du mal so den Flug auf Boston finanziert. Also ja. es, lohnt sich, nein, es lohnt sich nicht. Es ist mehr für Leute, die sagen, ich möchte gerne in dieser Branche anfangen zu arbeiten, ich möchte gerne in Kaffee oder ich möchte gerne in Gastro oder ich möchte gerne in diesen Bereichen. Die können in einer Meisterschaft mitmachen und dann kommst du eine gewisse Aufmerksamkeit über mhm. und findest so einen Einstieg in eine Branche, wo du sonst nicht daheim bist. Ich glaube, also das ist, es, es ist mega gut. Und wenn du nachher aber Weltmeister wirst, dann musst du nicht mehr arbeiten. Dann kannst du dich als Coach Ach, tatsächlich. Lebensunterhalt verdienen, ja. Cool. Ja.
0: Und wie groß ist das jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das der Dani mal noch schafft? Er hat gesagt,
1: er ist, raus. Er, ist er, raus. er wird nicht mehr weitermachen. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn er jetzt nochmal mal wählen würde, er könnte es machen. Es bräuchte vielleicht zwei, drei Jahre und mehrere Anläufe, aber er könnte es machen. Aber er hat, glaube ich, keine Lust mehr. Ja, ja, das ist. Aber wie Tiger Woods, der ist
0: auch nach elf Jahren noch einmal gekommen. Also das, äh, genau, das kann das alles kann, sein. Das kann alles, alles, alles sein. Passieren. Okay, jetzt müssen wir dann die Pre-Show. Das ist wieder einmal eine Pre-Show, die ihr exklusiv in eurem in Podcast gehört. Darum lohnt es sich, den zu abonnieren auf nerdfunk.ch, weil den gibt es für einmal nicht im UKW, weil es läuft eine andere Sendung läuft. Und die ist jetzt ein gerade fertig. Es kommt noch ein Stück Musik zwischendurch. Der Kevin hat schon gedacht, ich hätte völlig das Timing verhauen, aber äh, ich glaube es ist nicht so. Oh, es kommt als Lied, drum das habe ich nicht gesehen. ja Nein, nein, du hast schon, es ist schon gut, wenn wir mich da warnen, sonst wären wir da wieder in Deep Trouble gekommen. Also, genau, aber wir melden uns gerade nach dem Jingle dann mit der richtigen Sendung. Und sollen wir schon sagen, um was das geht? es
1: nein. geht? Nein. Es geht um wunderschöne kleine Häuschen. Okay. Das ist ein guter Teaser? Das
0: ist ein guter, aber
1: auch leicht irreführender Titel <lacht>
0: Also bis gerade.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Iri
0: Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und
1: um wir haben einen Gast, aber das erzählen wir nachher noch. Ich weiss nicht, welche Nummer der Sendung das ist. Wir gehen auf ein 500 zu. Wir sind wahrscheinlich 400... 7... 8... 7...
0: Jetzt fragst du mich das genau, was ich es Genau, ja Das weiss. ist genau jetzt... Das hättest du jetzt einfach weglassen. Wie ja, nein, ist es ist...
1: 477. 477. Eben, ja, wir können <lacht> auf 500 zu.
0: So. <lacht>
1: wir äh. zahlen schon nie. Mehr. <lacht> ja, das ist so. Wir haben wieder mal einen Gast. In letzter Zeit haben wir mega viele Gäste. Und ich finde es ist auch mega spannend, mit diesen Leuten zu reden. Wobei
0: du sie immer organisierst, das muss man ja, schon ich sagen. Ja, jetzt
1: haben wir wirklich viel zugesagt. Nächste Woche haben wir schon
0: wieder einen Gast. Haben wir nächste Woche nicht Kummerbox live. Oh. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Erst nein. in der, Nein. Sie nein, nein. <lacht>
1: <lacht> ich mit Daten, du mit Zahlen. Oh so mein so. Gott, das ist ein guter <lacht> Einstieg. Bei uns im Studio ist der Linus Schneider. Sagen wir Linus Schneider oder sagen wir Linus Schneider? Schneider,
0: gesagt, Schneider, gell?
1: Guten Abend miteinander. Und er... Ist unter ein Prinz, ein Blaubrötler, der allererste <lacht> Blaubrötler in der Sendung. <lacht> ähm, man findet ihn unter dem Namen pixelprinz.ch und ich muss knapp schnell eine kleine Vorgeschichte erzählen. Vielleicht kannst du auch die erzählen, weil ich habe eigentlich in einer Mail nachher erst so ziemlich es Fertig also für mich ziemlich fertig und für dich wahrscheinlich überhaupt noch nicht fertiges Produkt gesehen. Und zwar sind das Animationen gewesen, von, ich das jetzt mal in Kleinwohnformen, benennen, weil sie ja da muss entstanden sind, die auf so einer fliegenden Insel oben sind und sich drehen. Genau. Und es ist Tag da und dann drehen die sich und dann wird es Nacht. Oh, das ist das, was ich da sehe. Das, das gibt es auch animiert? Das gibt es auch animiert Aha, und das okay, kommt dann auch auf nerdfunk.ch. Ich schicke dann den Link, dass okay. man das kann anschauen kann. Aber vielleicht musst du schnell eine Geschichte erzählen, wie es zu dem gekommen ist.
2: Okay, ähm, das äh, sind meine Freundin und ich, haben uns äh, für Tiny Houses interessiert okay. und äh, sind da recherchieren Sind dann ganz nebenbei auch ziemlich schnell auf den Kevin gestoßen. Äh, und auf den Verein Kleinwohnformen, wo dort grad so frisch äh, gegründet wurde. Und wir sind dann äh, ziemlich schnell der beigetreten. Äh, dort konnte man können angeben, was man dann so kann, wo man <lacht> wo dem Verein etwas bringen könnte. Äh, und das ist dann überhaupt nicht lang gegangen, mit dem so angelaut. Und hat gefunden, 3D-Visualisierungen super. Ähm, <lacht> sie haben dann gar noch nicht wirklich genau gewusst, was sie eigentlich äh, wollen, aber halt irgendwie Bildmaterial, äh, um äh, die Themen, die der Verein halt wird vorwärts will, irgendwie zu illustrieren. Ähm, und ich bin dort dann. Äh, ziemlich reingerutscht und habe äh, halt einfach Freude an, an der Sache und äh, habe eigentlich dort äh, ziemlich äh, keinen Aufwand gescheucht.
0: Und <lacht> <lacht> Man muss bei dem
1: Verein also äh, Frohendienst leisten. Und es, und es gibt und Leute, die glaube sehr viel einen uh, Frontdienst leistet. Das ist schon so. Mit
0: also wenn ich... Und dann auch noch, oder? Ist, ist das so abgeholt? Ist das wie beim Stadtfilter? Ich meine, beim Stadtfilter ist es auch so. Das ist auch ein Verein. Es ist bei dir auch so.
1: Man Vorstand musst du auch Mitgliederbeiträge zahlen <lacht> Schweine. Wir, genau.
0: Wir zahlen <lacht> Mitgliederbeiträge beim Verein vom Stadtfilter, dass wir da dürfen schaffen. Das ist so, ja. Also das, gibt das Prinzip haben nicht die da die
1: Kapitalisten in dem Sender erfunden. <lacht> Aber aus dem aus ist das eigentlich entstanden, dass du denkst, dass ich mache jetzt die Animationen von diesen Sachen, Wir ich dann vielleicht später noch darauf zurück, wie das genau funktioniert und, und was da genau gemacht hast. Aber das ist die Daily Life. Du machst 3D. Was machst du genau? Wie, was, was ist deine Berufsbezeichnung? Ich würde
2: sagen 3D-Artist, äh, sagt das am, am, am genausten eigentlich. Also wir machen, äh, es ist ziemlich ein ziemlich breites Feld. Mhm. Äh, ich selber bin jetzt spezialisiert auf fotorealistische, hauptsächlich Stills, also ja. stehende Bilder, ja. virtuelle Fotografie. Äh, ich arbeite jetzt in der Werbung hauptsächlich. Ähm, und das sind halt einfach ein, ein Umsetzen von, von Bildideen, die du mit Fotografie nicht wirklich kannst lösen kannst. Ähm, das geht aber auch immer mehr in die Animation hinein, das bewegte Bild. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, die das wirklich in einem, in einem viel grafischeren, illustrativeren Stil umsetzen. Äh, aber schlussendlich arbeiten wir Bildwelten stehend oder bewegt. Ähm, noch. Kundenwunsch oder ja. äh, gewisse, sie sehen sich mehr als, als Künstler und mhm. sind an eigenen Projekten äh, Und für mich ist es jetzt halt wirklich auch bei den Kleinwohnformen noch cool gewesen, weil, weil ich sonst eigentlich praktisch nur für Kunden arbeite, für, für wb habe ich dort irgendwie so ein bisschen gefunden, das, das mache ich jetzt zu Meme Und ja. äh, habe gefunden, ich lasse mich dort nicht groß reingeben. Genau, natürlich äh, Wer bekommt,
0: muss äh, immer einen Auftrag erfüllen. Genau.
2: genau. Also, und das ist natürlich auch oft sehr cool. Also, es sind, wir haben das Glück, dass wir wirklich schöne, spannende Projekte machen können. Aber schlussendlich machst du halt immer noch für, für eine Sache, wo irgendwie noch ein Art Director, ein Creative Director mit involviert ist, wo halt das äh, Produkt schlussendlich ja. verkaufst. Oder? Aber du
0: könntest deinen Job auch machen für, sagen wir, ein Buch, wo muss illustriert werden oder also ich meine eben der Bedarf an Illustrationen, sich zum etwas erklären, sich zum einfach ein... Text zu begleiten oder für sich zu stehen, der ist ja riesig, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und die Werbung ist ja nur eine davon, da, da könntest du schon auch äh Sagen wir eben vielleicht für Bücher arbeiten oder für Magazine oder so, oder ist, ist einfach die Werbung der lukrativste Markt oder fühlst du dich dort am ehesten zu Hause, oder ist es ein Zufall, dass das so ist? <lacht> Also ich glaube, schlussendlich kann man es eben überall einsetzen.
2: Ich glaub, ein großer Punkt ist halt einfach, dass man äh, vielleicht haben wir den Aufwand unterschätzt. Also ist, es, es ist eine sehr komplexe Geschichte, sehr zeitintensiv ähm, und zum irgendwie so halt äh, äh, hat sich in der Werbung äh, sind halt die besseren Budgetsummen, als also ja. zum Beispiel im Editorial Design so, wo man äh, wo man halt dort durch ein bisschen beschränkter ist und jetzt gerade wenn du Animationsprojekt machst oder oder wie ich jetzt äh, fotorealistische Stils, Stil so extrem auf Details äh, schaust und viel Zeit investieren investieren dann ist natürlich je größeres Budget ist desto mehr Details kannst und das ist das, was mir gefällt.
0: In den USA ja. könntest du jetzt aber auch zum Film arbeiten zum Beispiel, und sagen wir oder für Netflix eine Serie machen, wo es dann einen, einen künstlichen Anteil drin hat.
2: Genau, das ist das sind eigentlich das ist die gleiche Berufsgattung. Was, was dort der Unterschied
0: ist. Also mich persönlich hat das nie wirklich gereizt, in, in Filme, in grossen Produktionen zu gehen. Nicht? Warum? Also es wäre eigentlich, wenn man denkt, ist doch das der Bubentraum? Hollywood und, und Geschichten erzählen und auf dem großen Leinwand kommen? Das war früher
2: definitiv, als ich, ich irgendwie frisch in das hineinkommen bin. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass du schlussendlich in die grossen Produktionen musst du dich spezialisieren. Also dort arbeiten halt alle alles nur Spezialisten zusammen und du hast wirklich einen kleinen Teilbereich, wo du umsetzt. Dann bist du zum Beispiel Modeller, baust nur Modell bringst das aber nie zum fertigen Bild. Ich habe aber auch Freude am Licht setzen, am einen Look machen von dem ganzen Bild, fertig machen, einen Aufbau, eine Synergie bauen, Geschichte erzählen, mal etwas viel Es ist so vielseitig. Und so wie ich jetzt das mache, kann ich wirklich das Projekt von Anfang an irgendwie die Idee mitentwickeln, in gewissen Fällen, und kann die komplette Umsetzung machen bis zum finalen Produkt, was du eigentlich im
0: Film natürlich nicht kannst. Ich würde noch schnell, sorry Kevin, da noch einen kleinen Theorieblock einschieben, wenn wir das hat. Also ich glaube, was vielleicht, wenn man sich nicht mit der Materie äh, beschäftigt, unterschätzt ist, wie auf vielen Orten auch abseits von diesen Filmen jetzt eben so die künstliche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die künstlichen Bilder auftauchen, Oder zum Beispiel in der Werbung. Ich habe ha jetzt auf die Sendung als Vorbereitung gesehen, dass zum Beispiel äh, äh, Werbespots mit Autos die Autos häufig gar nicht in echt umfahren sogar wenn man eine schöne Landschaft hat wo ein das Auto durchfährt sondern die Autos kommen aus dem Computer und äh, werden in die echten Bilder eingefügt
2: Mittlerweile sind aber die Landschaften auch nicht mehr echt. Okay. <lacht> oh. es, es ist wirklich oft der Fall. Also es ja. ist mittlerweile ist man vom Fotorealismus her auf so einer höheren Stufe, dass man es nicht mehr merkt. Das oder? Und, man nicht. und
0: natürlich der Werbe, der, der den Auftrag gibt, hat auch ein Interesse daran, dass das Publikum nicht weiss. Und ich nehme an, wahrscheinlich ist es aus logistischen Gründen einfacher. oder Das Auto wird nicht dreckig und es gibt keinen Kratz drin. Und dann, wenn du die Aufnahmen machen und dann müsste ich noch mal einen lackieren und wenn das halt als Modell hast als Digital, dann kannst du so oft über Jotterpiste fahren, wenn du damit willst, ja. Und das andere Beispiel, was ich auch wirklich lustig gefunden habe, in dem Ikea-Katalog, der kennen die vielleicht. Die sind ganz viel von diesen Möbel sind gar nicht mehr richtig fotografiert, sondern auch einfach Computermodell, wo ihnen Landschaft in eine Wohnung eingestellt worden sind und es gibt ja auch so eine schöne, äh, als Abfallprodukt wahrscheinlich so eine App von Ikea, wo man dann die Möbel kann in seine eigene Wohnung einstellen per Augmented Reality
1: und sieht, wie sie dann dort aussehen würden. Und Kevin, jetzt darfst du weiter fragen. Also man muss vielleicht wirklich schnell zum, zum einen Einstieg finden, was der Linus überhaupt macht, muss man vielleicht schnell auf die, die Homepage pixelprints.ch und schnell das Portfolio durchschauen, dass man so ein bisschen weiss, wie sehen die Sachen überhaupt aus, wo da entstanden sind, weil es hat wirklich Sachen drin, wo jetzt zum Beispiel wie die Sachen für Kleinwohnformen, wo, wo man sieht, dass, das kann nicht real sein, das ist etwas, ähm, wie sagt man dem? Kreativ erstellt. Surreal. Surreal. Surreal, genau. wäre, wäre ja, surreal Also Surreal ist für mich jetzt wie so too much, weil es ist ja, es sieht schon echt aus, aber es ist auf der Insel, wo es so schwebt. Du kannst
2: ja. einen Felsen nicht fliegen lassen. Genau, ja und es gibt ja. aber auch
1: Sachen, wo, wo die sehen, aus siehst ein Foto. Mhm. Und das muss man so ein bisschen sehen, was du machst. Für mich wäre so ein bisschen die Frage, du hast gesagt, du kannst das Projekt von Anfang an bis Ende so ein bisschen durch begleiten. Wirst du auch immer von Anfang an zugezogen? Das heisst, hey, wir, wir möchten etwas machen, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, in welche Richtung und was überhaupt möglich ist. Oder kommst du erst später zum Zug, was irgendwie wie so, ähm, im Film gibt es Storyboards und in der Fotografie gibt es auch schon Storyboards, wo wie schon klar ist, hey, in die Richtung geht es eigentlich und dann kommst du dazu? Wie, wie ist so dein Ablauf?
2: Äh, das ist extrem unterschiedlich. Also wir haben gewisse Fälle, wo, wo die Leute anrufen und dir immer eine kurze Telefon Idee erklären und dann eigentlich auf dich als Artist setzt, okay. dass du die Idee wirklich ja. halt mit weiterentwickelst und, und etwas daraus machst in deiner Handschrift, die du vielleicht entwickelt mhm. hast. Es gibt das äh, dass Layouts angeliefert werden, das sind zum Teil einfache Scribbles, zum Teil sind das aber auch, äh, gehen die Agenturen zu Illustratoren, die auf extrem hohem Level die Bildidee durch äh, ausprobieren. Ja. Und eigentlich das ist alles definiert: das ist der Kamerawinkel definiert, dieses Objekt, wo irgendwo steht, ja, die Farbwelt, der Mut zum Teil, also weißt du, Licht ja. und so, wo es dann wirklich nur eine reine Layout-Umsetzung ist. Ja. Uh, das ist dann natürlich für uns, also für mich jetzt, uh, ist es natürlich interessanter, wenn ich mehr selber mhm. ausprobieren und ja. entwickeln kann. Uh, Layout-Umsetzung ist mehr so ein bisschen Malen
0: nach Zahlen. Ja. Irgendwie. Uh, ja, aber das ist extrem unterschiedlich. Ja. Ich glaube, in die Portfolio kommt einem wahrscheinlich das eine oder andere bekannt vor. Also die TCS-Kampagne hätte mich dunk, die hätte ich noch in Erinnerung gehabt. Die also, hängen gerade jetzt oder auch, die in einer zweite
2: Serie mit ein paar neuen Bildern. Ja.
0: ja. Wie ja. ist das so? Ich kenne ja das auch, wenn man seinen Namen in der Zeitung sieht. Das ist auch immer noch mit einer gewissen Berufserfahrung <lacht> ist das immer noch schön. Aber wie ist das, wenn man durch die Stadt läuft und seine eigenen Werke so plakatiert sieht überall?
2: Hey, am Anfang, ich meine, im ersten Plakat ist hier gestorben, also, eine riesen Freude <lacht> und man gewöhnt sich dann wirklich daran und, und mit der Zeit ist dann mal, äh, fährst du in die Stadt und findest du, oh, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, Leute, und wir finden noch ist dann gut. <lacht> genau. Aber äh, es ist natürlich schön, äh, diese Sachen nachher
0: zu sehen in Du machst aber auch ganz abstrakte Sachen, also der Knopf, ist, der Knopf am Anfang, der Knopf in der Planung, das ist ja so ein, ein ganz wildes Konstrukt. Das ist mehr aber einfach Illustration für deine Webseite, oder ist das auch ein Auftrag gewesen?
2: Das ist ein Auftrag das muss man vielleicht schnell sagen dazu. Wir haben ein Atelier zusammen, wir sind eigentlich ein Verein, wir sind zehn Leute, es okay. momentan gerade acht, aber bald wieder zehn, äh, wo die zusammenarbeiten, äh, alles 3D-Artists, äh, und das ist das Projekt, das wir jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen abgeschlossen haben, äh, dort hat der Roman Kehlin die Regie gemacht, äh, wir haben das vierten umgesetzt, das ist für, das, äh, für die Bauarena, das ist ein ja. altes ah, okay. äh, war ein Musterhaus, das sind äh, verschiedene Stills und Spots, wo wir auch noch an weiteren Sachen dran sind, wo sich der Knopf aus Baumaterialien löst und zu einem
0: Bad formt. Ah, ähm. das Bad ist dann, ist mit dem, steht dann mit dem... im Aha, jetzt, wo du das sagst, sehe ich das erst, dass da die ähnlichen Elemente im Vorkommen. Genau,
2: es hat, auf YouTube findet man auch den Clip, auf Instagram ja. ist er ja gerade Auf meiner Webpage muss
0: ich mal einen Umbau machen, dass ich dort den Film besser kann, integrieren <lacht> <lacht> Aber gerade etwas anderes, geht das, das vierte Am Projekt? haben die alle die gleiche künstlerische Vision dann, oder zieht der die in die andere in die eine Richtung?
2: Ja, es also geht eigentlich sehr gut. Aber man hat darum eigentlich ganz klar einen, einen Lead, Lead Artist, einen Director, der eigentlich in dem Fall die kreative Leitung übernimmt. Und dann hat man halt auch dort eine Rollenverteilung halt jetzt Hollywood, wie ich vorhin gesagt habe, im kleinen Rahmen, oder? Wo dann jetzt, je nachdem, also jemand macht es leicht, jemand macht mehr Effekte und Simulationen, irgendwie. Der Roman hat halt wirklich das Gesamtbild im Blick und macht eigentlich den Film, erzählt die Geschichte, dass die Anschlussschutz aufeinander funktionieren und so weiter. Genau.
1: Mal ganz zurück zum Anfang. Wie, wie bist du überhaupt in diesem Bereich gelandet? Also für mich ist es so, dass 3D ist immer so sehr nah beim CAD und so Stahlbauzeichner <lacht> ist. das so oder sind wir ganz weit weg?
2: Ähm, nein, also ich habe ursprünglich Polygraph gelernt, mit äh, Stärke auf Bild damals. Mhm. Also eigentlich Lithograph, nur, ich bin der erste Polygraphe. Jahrgang Ich äh, und mich mit 20 selbstständig gemacht und dann Fotoretuschen. gemacht. Ähm, das ist dann immer mehr so eine kreative retusche wo eigentlich schlussendlich mehr am Bild herumbasteln und äh, verändert als der dann neu okay. ist Bildmontage aus je verschiedenen Bildern und so weiter. viel mit Fotografen zusammengearbeitet. und dann hat es einfach immer wieder gegeben, dass Elemente gefehlt haben. Das war dann noch so 2006 oder so. Wo man dann gemerkt hat, jetzt braucht man noch irgendein Objekt. Und dann ist man ins Studio, hat irgendein Modellbauer, hat irgendetwas gebaut, dann hast du das angekarrt und Licht gemacht und das fotografiert und wieder eingesetzt und so. Und ich habe eines gefunden gehabt, das müssen wir doch eigentlich, also wenn man das jetzt in 3D könnte machen, dann richte ich ja. <lacht> alle. Ja. Und so hat das angefangen, dass ich auch vorhin geprüft habe. Und trotzdem ist es halt wirklich mit dem Fotorealismus einfach noch nie so weit gsi äh, und hast, noch, hast dich noch recht gequält mit extrem langsamen Rendern, die Ewigkeiten gehabt hast, bis du das Bild nachher in einem realist realistischen Stil gehabt hast. Ja. Äh, aber da hat sich dann Technik extrem weiterentwickelt und, und ich bin dann, dann 2008 wirklich voll auf die Schiene gesetzt, bin noch eine der Ausbildung machen okay. und habe dann wirklich so ein einen radi radikalen Bruch gemacht, wo ich äh, wenn ich wirklich gefunden habe, ich mache jetzt strikt keine Bildbearbeitung, keine ja. kreative ja. Tuschen mehr, dass ich wirklich Zeit habe, um mich auf das 3D zu fokussieren, mhm. weil das einfach halt gerade am Anfang äh, extrem viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja. Und du hast noch nicht wirklich gutes Schulungsmaterial gehabt, also nicht wie heute, wo du das ganze Netz voller Tutorials ja. hast und so, hast du wirklich das Zeug um noch zusammensuchen. Zu
0: ist aber wahrscheinlich eine gescheite Entscheidung gewesen, weil heute, also Photoshop ist da da der, trickled down. Also da können inzwischen immer mehr Leute und man kann es immer billiger nach Indien geben, irgendeinen einfacher Job. Aber so bei, den, bei dem, was du machst, ist doch technisch noch anspruchsvoller. Dort ist die Hürde, glaube ich, höher. Auch für so Amateur wie mich, wenn ich mich da <lacht> dazu erzähle. Und da bist du wahrscheinlich schon noch ein bisschen exklusiver, weder wenn du in deinem Lebenslauf schreibst, ja, ich habe Photoshop. Ja, es ist
2: natürlich schon einmal mal ein Komplexere Geschichte und du das gibt es weniger Leute, die machen. Aber es ist ein 3D das Gleiche: es junge Talente nach, das Level steigt. Also es gibt zum Teil siehst, Leute, die das irgendwie zwei, drei Jahre machen und du denkst so, oh, okay, irgendwie, wenn wir reingehen, dass wir dabei bleiben. Irgendwie. Ja. Also man muss sich einfach ständig weiterbilden, muss ständig dranbleiben, immer neue Tools lernen und ja, es, ist, es,
1: es bleibt intensiv. Irgendwie. Wie war denn so die Evolution dieser Programme? Also ich bin als Kinokind und wenn ich jetzt heute so schaue, Toy Story 1 ist noch nicht so lange her und wenn du heute schaust, denkst du, uh, ist jetzt nicht so cool. <lacht> und ist, ist das in Programm Programmen gleich? Du hast gesagt, am Anfang, wo du angefangen hast, Fotorealismus noch nicht so dort. Heute würde ich sagen, wird es so dünn zum Unterscheiden, ob das jetzt ein Foto ist oder nicht. Wie, wie sind so die Schritte gewesen?
2: Hey, also, ich meine, irgendwann ist es ist für mich schwer zu sagen, wann, aber in den letzten, ich würde sagen, vier Jahren ist ein rechter Step okay, passiert. Yeah. Also, früher hatte ich immer noch so das Ding, dass mein Zeug sieht irgendwie extrem realistisch aus und es hat viele andere gehabt, die irgendwie den Weg ohne zu mühsam oder zu aufwendig war. Mhm. Oder wenn du Animationen gemacht hast, wo du einfach 25 Frames pro Sekunde musst rendern musst, äh, hast du halt so viel Rechenzeit gebraucht, dass das einfach schlichtweg nicht möglich ist. Und da haben sich viele Leute halt auf irgendwie andere Bildstile konzentriert. Und okay. äh, jetzt mittlerweile, also jetzt vor ein, in den letzten drei, vier Jahren, ist das wie passiert, dass die Renderer so viel schneller worden sind, äh, dass plötzlich eigentlich jeder kann fotorealistisches Zeug äh, rausgeben mhm. Und äh, dort muss man dann wie auch schauen, wie, äh, wie man sich dort weiter runterkommt. Ja.
1: Wie heissen denn die Programme, die du damit arbeitest? Sind das irgendwie Namen, die wir vielleicht wo wir noch kennen? Matthias und ich, oder sind das wir da ganz weit weg?
2: Cinema 4D kennen wahrscheinlich recht viele. Das Leute, ist noch irgendwie. ein Name. Ja. ja, genau. Es gibt, es gibt jenes. Du hast äh, Cinema 4D, du hast 3D Studio Max, du hast Modo, du hast Maya, Blender, Houdini, Claris und so weiter. Das ist so ein Ding, du hast, bei der Bildbearbeitung hast du einfach der einfach Photoshop. Ja, oder? genau. Im 3D musst du dich zuerst mal für ein Tool entscheiden, wo
0: ist, kannst du eine Fehlentscheidung treffen oder sind die alle ein bisschen <lacht> ähnlich oder unterscheidet sich in ja. der Bedienung oder, oder hast du Angst, wenn du, du auf das falsche Röstli setzen
2: ja, das also das ist jetzt eine extreme Geschmackssache, oder? also ich habe, jetzt, ich habe zuerst mit dem Cinema angefangen, dann habe ich, bin ich auf Maya umgestiegen, nachher bin ich auf Softimage umgestiegen, dann bin ich zurück auf Cinema und jetzt arbeite ich auf dem Houdini. Und äh, es hat, jedes hat seine Vor- und Nachteile. Ich selber habe jetzt im Moment extrem Freude am Houdini, weil es ein mhm. ganz anderer Workflow ist. Ähm, Jemand der anfängt oder Alleidschaft oder in einem ganz kleinen Team, macht das Cinema zum Beispiel extrem viel Sinn. Ja. Was ist
0: äh, du von Blender? Das ist ja eine bekannte Software. Open Source, glaube ich, sogar. Genau. Ich habe die vor Jahren noch einmal getestet und dann habe ich sie letzte wieder mal angeschaut und ich bin nicht mehr daraus gekommen. habe gesagt, <lacht> nein, ich bin dafür. Ich mache das jetzt nicht mehr. <lacht> aber, aber ich glaube, das ist trotzdem eine. Oder würdest du aber raten von Blender? Hey, das kann
2: ich so nicht sagen. Ich meine, sicher cool ist Open Source. ist gratis, oder? Ich selber habe den Blender jetzt nie wirklich angeschaut. Ich habe gehört, dass wirklich jetzt gerade noch mal einiges gegangen ist. In der, ich glaub, in so in
0: Paar Jahre es es ist muss gerade vor kurzem eine neue Version Sie und ein Kollege von mir hat mir letztens beim Mittag davon vorgeschwärmt, der ist nach einem Abstecher in Journalismus wo jetzt wieder das machen, und hat also <lacht> richtige Aufbruchsstimmung vermittelt. Ja. <lacht> genau, es
2: ist sicher ein cooles Tool, aber eben, man, man, ich, ich kenne es jetzt persönlich mhm. nicht, ich selber habe jetzt
0: wirklich am, am Houdini extrem Freude, man kann ja vielleicht sagen, wenn man ein paar Tipps einbauen das gibt es inzwischen gibt's ja standardmäßig so Sachen. Sogar im Windows 10 hat es so ein 3D-Programm drin. Und, und mit dem kann man umspielen, ohne sich große, überhaupt die Unkosten zu stürzen. Und wenn man dort etwas modelliert und seinem einem gefällt, kann man sogar zu irgendeinem 3 d shop schicken und dann kommt es zurück und geht vielleicht nicht auseinander. Also, das ist wirklich. <lacht> sieht man auch, also die Türen sind kleiner geworden, um so Sachen auszuprobieren. Würdest du sagen, aber es ist trotzdem so komplex, dass man, wenn man es will, wirklich können, muss man in ein Kürzel gehen. Da funktioniert das autodidaktisch? Ähm, ein Kurs hilft sicher. Äh, ich mein, bei uns im, im
2: Atelier haben das eigentlich alle, fast alle autodidaktisch okay. gelernt. Irgendwie. Ja. Eben, heutzutage gibt es wirklich gutes Material, äh, einfach gratis auf YouTube findest du tonnevis Tutorials. Es gibt äh, zum Beispiel Plural -Site, ist eine Seite, wo du endlos Tutorials findest zu allen äh, Unterbereichen des 3D. Man kann sich eigentlich wirklich gut äh, aus selber zusammenstellen. Ähm, und ich meine, wenn, wenn man irgendeine Filmschule macht, jetzt zum Beispiel der Roman, den ich vorhin erzählt habe, äh, der war äh, an der Filmakademie -Ak Baden-Württemberg, das ist ein äh, ich vierjähriges Studium. Und ich mein, wenn du so eine Schule machst, dann kriegst du dich natürlich in verhältnismäßig kurzer Zeit auf das absolutes Level ja. auf, oder? Ja. Und äh, Das ist natürlich cool. Also wenn man weiß, man, man will das, dann macht es sicher Sinn, äh, so einen Weg zu suchen.
1: Kannst du dann mit deinem Wissen sagen, du kannst eigentlich auch auf verschiedene Programme sitzen und, und du weißt grundsätzlich das Handling, wie das funktioniert? Oder unterscheidet die sich? Komplett. Also äh, auch wieder Videoschnitt da gibt es äh, Software, da kannst du Color Grading machen. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip und dann gibt es DaVinci, das funktioniert <lacht> komplett anders als alles andere. Lernst, mhm. da, du fängst auf Feld 1 an. Mhm. Wie ist das mit diesen 3D-Programmen?
2: Es ist ähnlich, also ich glaube, so ein, ein wichtiger Skill ist irgendwie äh, lernen Programm zu lernen. es also ist mhm. wie so ein Teil des Alltag, man darf nicht schiss haben, ein neues Tool zu lernen. Das ist halt es ist eigentlich normal, dass all paar Monate kommt wieder, du findest okay, gut schau, mir das auch noch ja. an. Irgendwie. Also es muss einfach und ja. dann gibt's äh, viele Sachen, wo wirklich schnell drin bist, äh, aber es gibt einfach so ein paar gewisse Tools, wo, wo alle immer am im Fluchen sind, also zum Beispiel <lacht> ein, ein C-Brush, das ist ein Sculpting-Tool, wo du, wo du eigentlich wie digitale Plastilien hast, wo du kannst Characters formen und so Objekte ähm, wo einfach eine so eine komische Bedienung hat, wo du irgendwie einmal gewöhnen musst. Und wenn du dort nicht irgendwie fast täglich drin schaffst, dann verlernst du das wieder. Und okay. nur schon mal irgendwie das Objekt zu drehen und vor allen Seiten <lacht> anzuschauen, ist jedes Mal wieder ein ziemlicher Hack.
0: Okay. <lacht> Achst du dann deine Objekte immer äh, am Bildschirm oder kann es auch vorkommen, dass du etwas knetisch und dann einscannst?
2: Jetzt gerade wirklich nicht, nicht, aber es gibt äh, Fotogrammetrie zum Beispiel, ist eine Technik, wo du äh, ein Objekt kannst fotografieren kannst, wo du wirklich hunderte Fotos machst von, von allen Winkeln wie möglichst neutralem, flachem Licht. Äh, und dann kannst du eigentlich aus diesen Fotos ein 3D-Modell berechnen, das du dann nachher kannst weiter, äh, weiterverarbeiten kannst im 3D. Genau, mhm. das gibt es schon auch.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Kleinwohnformen-Video zurückkommen. Es sind noch nicht alle veröffentlicht. Ich weiss gar nicht, wie viele verschiedene gibt
2: es. Sind, äh, es sind 16 Stück.
1: Es sind 16 verschiedene ähnliche Animationen, aber manchmal ist es ein Zirkuswagen, manchmal ist es ein kleines Hütchen und manchmal ist es eine Jurte. Und, und immer so die Bäume und die ganze Umgebung ist halt anders. Ähm, das war ein Stundenfriedhof war.
2: Kann man so sagen, ja.
1: <lacht> <lacht> wenn man schaut die Animationen, ich glaube eine einzelne Animation, bis man sie durchschaut, dann sind 10 Sekunden. 12, genau, also 10 Sekunden. Das ist ja relativ kurz und man sieht ja die Arbeit dahinter nicht so wirklich.
2: Ja, es ist, ich meine, es ist jetzt eine relativ repetitive Geschichte, wo, wenn man jetzt irgendwie das so ein bisschen als Gesamt, äh, Gesamtwerk anschaut. Oder? Äh, das Ding dort war eigentlich, gewesen, dass die die Anfrage am Anfang geholt, der Malis, wo mich der Tag gefragt hat für das, hat glaube nicht wirklich äh, so etwas im Sinn gehabt, wie das jetzt geworden ist. Ähm, und ich habe dort drin einfach einen Weg gesehen zum das äh, Tool, wo ich mich um eingeschafft bin zu dir. Irgendwie äh, ist das ein cooles Projekt gewesen, zum äh, zum dort irgendwie die 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 Skills ein bisschen äh, zu erweitern äh, und habe dann einfach mal äh, angefangen. Äh, eine Insel zu bauen. Ja. Und ich habe immer gedacht, ja, jetzt könnte man noch das, jetzt könnte man noch dieses und so. Und es ist einfach immer mehr dazugekommen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich 15 andere machen. Oder? Also in dem, man hat nicht immer mehr darüber geredet, was man noch für Wohnformen zeigen ja. oder? Und ich habe gefunden, ja, es macht Sinn, das sollten wir auch noch. Und ja, und dann wäre doch auch noch ein Boot, wäre noch cool. Und dieses und jenes. Ach, stimmt, oder? das Boot gibt es auch, auch noch? genau. genau. Ja, das ist
1: auch richtig schön.
2: Ähm, danke. Aber was, was eigentlich bei dem cool war, ist, dass mit dem Houdini baust du dir eigentlich, also in dem Projekt habe ich mir eigentlich wie ein Tool baut, das Inseln baut äh, und nicht jede Insel für sich. Also so ist es eigentlich schlussendlich äh, viel Zeit gegangen, zum um wie das Tool zu bauen, wo mir dann die Inseln
0: macht. Oh, okay. und dir, ist das eine Art generativer Algorithmus oder so?
2: Auf eine Art, ja. ja. Also es ist so ein, ein prozeduraler Workflow, ja. wo du eigentlich wie ein System baust, wo du vorher irgendeinen Input hineingeben kannst. Geben, und dann kommt hinein eine Insel raus. Und jetzt kannst du dort eigentlich einen Würfel hineinschmeißen oder eine Kugel oder einen Scan von deinem Kopf oder ein Auto oder was auch immer. Und schlussendlich hast du eine Insel in der Form von dem Objekt, mehr Krass. oder weniger. Oben drauf wächst Gras, du hast irgendwie so ein bisschen einfache Pfade, wo ja. du kannst Wege einzeichnen kannst. Und wo ein Weg ist, wächst dann kein Gras und so weiter. Und das wird dann eigentlich alles wie automatisch im Hintergrund generiert. Und darum ist es dann auch nicht so schlimm, gewesen, dass ich dann 16 Stück kann machen musste.
1: Also es ist einfach initial sehr viel Aufwand und nachher hast du können, aus dem heraus die anderen Sachen einfacher generieren
2: Genau. Genau.
1: Cool. Wir sind schon durch. Also, wir könnten ewig weiterreden. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Fall, wo die halbe Stunde einfach zu kurz ist. Ja, ja. das ist jetzt genau. So musst du vielleicht nochmal kommen. <lacht> ja, das ähm, kann gut sein. <lacht> Vielen Dank fürs Kohle, Linus. Sehr gängig. Ähm, Wir sagen die Webseite nochmal pixelprints.ch Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss zusammen. Ciao, zusammen. Das, das ist der, der
0: Nerdfunk. auf wieder wiederhöhere Seite der Nerd Nerdfunk. 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 Ich Nerds. Am Mikrofon Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler.